1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Meus amigos, hoje estamos eu, Daniel Salvador, Iago Ribeiro e Bruno Natal, que é jornalista e apresentador do podcast Resumido. Hoje temos um cross, uma visita de um amigo que também escreve na MIT Technology Review, é um um colaborador da nossa publicação e vai conversar com a gente sobre a cultura do cancelamento. E aí, para abrir essa história, eu vou perguntar para o meu amigo Iago Ribeiro, você já cancelou alguém, Iago?
2: É, eu, eu tento cancelar da minha vida só os boletos, né? que a gente sempre tem que pagar todo mês. Mas eu não tenho muito essa questão do cancelamento, não. É, tento, tento manter as opiniões divergentes é, próximas. Meio poderoso chefão. Tá certo.
1: Bruno, faz um, uma explanação mais ampla. Você escreveu a, a, agora um artigo, saiu... Uh, nessa semana aqui do, do que termina no dia 21 de agosto Para Technology Review Brasil Falando sobre os muitos significados da cultura do cancelamento E ali você faz uma explanação ampla sobre é, o que é o cancelamento As motivações pelas quais isso acontece E é, encontra ali visões diferentes sobre o tema Você expõe visões diferentes sobre o tema, melhor dizendo ah, cita o, o exemplo ah, da, da editora de opinião do, do New York Times, é, da relação com o medo de desagradar, enfim. Queria te, é, te pedir para começar do início e explicar para a gente que história é essa.
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com vocês é, sobre esse assunto que está tão quente aí agora, né? tanta gente falando sobre isso. É... Bom, a cultura do cancelamento, onde ela começa, é difícil dizer. Algumas pessoas falam que ela começou no hip hop, com memes dizendo que a pessoa estava cancelada porque tinha mandado mal com alguma coisa e que isso foi expandindo para outras coisas e cresceu quando Kanye West fez aquele discurso famoso em que ele invadiu o palco quando a Taylor Swift ganhou um prêmio para dizer que o clipe dela era muito bom, mas quem merecia mesmo era era a Beyoncé. É, assim, é difícil dizer onde está a raiz do termo, mas está ficando mais claro o que, que ele significa agora. Né? Talvez agora, na pandemia, com tantas coisas, tantas interações acontecendo online e tantas questões difíceis né, e complicadas sendo debatidas, como Black Lives Matter, é, eleições e tantas coisas, esse termo acabou aparecendo mais forte, eu acho, apesar de ser uma coisa, como eu disse, um pouco até antiga. E aí tem duas visões, né? tem a visão em que as minorias ou as comunidades minorizadas, né, para falar melhor, vem no cancelamento uma ferramenta em que se coloca em pé de igualdade com os grandes comunicadores ou com as vozes que têm mais acesso a grandes plataformas. né? Então, de uma certa forma, é visto como uma maneira de se equiparar o discurso: Uma pessoa que tem um megafone, historicamente tem um jornal, tem algum suporte, tem muitos seguidores, fala o que quiser falar e quando fala errado, as pessoas podem devolver cancelando essa pessoa, né? Dizendo desautorizando o que ela falou, é, e aí o cancelamento é, normalmente parte para um outro, para uma outra etapa em que se invade a vida pessoal do cancelado. Na maior parte das vezes tentando tirar o emprego Ou causar algum constrangimento na vida pessoal E às vezes envolve a família E começa a ir para outras, outras Questões é... Tem muito fundamento essa, essa visão, porque realmente, historicamente, né, foi um, os discursos eram um caminho de, de mão única, em quem podia falar, falava, o resto das pessoas ouviam, era muito difícil você responder na mesma altura ou com o mesmo alcance, e isso obviamente mudou com as redes sociais. Hoje em dia, o Twitter é o Twitter para todo mundo, e se as pessoas se juntam e repercutem uma mensagem, conseguem fazer ela chegar bem longe. Então, tem essa questão de, de igualar O jogo que é muito interessante, que é é a coisa original do cancelamento. O termo cancelamento é que talvez seja bem complicado, inclusive para ter essa noção, né? Ele já vem com uma uma carga por trás. E os críticos da da cultura do cancelamento falam que que isso está podando o discurso, que é uma forma de censura, que as pessoas não podem falar mais nada, que senão elas vão ser canceladas, que as pessoas têm medo de falar, o que também faz sentido, mas a verdade... É que o o lugar, como sempre, né? em alguma distância igual dessas duas pontas aqui é onde a gente deveria estar operando. Eu vi a primeira vez que, que me chamou a atenção um cancelamento, já tem alguns anos, foi quando a Fernanda Montenegro, a atriz escreveu um artigo na Folha de São Paulo contra o feminismo. Foi quando começou esse esse levante feminismo mais recente e começou a ganhar corpo e ter mais repercussão. E ela escreveu um artigo na Folha criticando, dizendo que não acreditava nos valores, nos pedidos, no que estava sendo falado e tal. E aí ela tomou porrada de tudo quanto foi lado por conta desse artigo. E aí, na sequência, depois de debater e muita troca e foi no Facebook... É, foi menos Twitter, mais Facebook e tal, essas discussões acontecendo, ela reviu os pontos dela e escreveu um artigo de novo na Folha dizendo tudo que ela aprendeu e como ela se via assim, então, como uma apoiadora do movimento feminista. E esse caso, para mim, foi muito emblemático porque é, se ela não tivesse falado a besteira que ela falou, talvez o assunto não tivesse tido o alcance que teve, gerado o debate que gerou, a conscientização que gerou nela, que gerou um novo artigo e que abriu a cabeça de tanta gente. O que eu acho que é problemático, quando, do ponto de vista de quem critica né, a cultura do cancelamento, o que eu consigo concordar, é que essa, essa cultura dos algoritmos nas né, redes sociais, em que tem a, a performance do post, em que as coisas mais polêmicas normalmente, normalmente desempenham melhor, levam para um lado em que as pessoas precisam gabaritar as questões. né? Cada vez mais, nessas redes, a gente não tem, não tem cinza. É branco ou preto, as coisas são... Uma, ou é A ou é B, não tem nuance. E você não consegue aprender ou ter um debate. Você tem que gabaritar qualquer tema. O que você for falar tem que caber num tweet e tem que zerar a questão ali. O que é, logicamente, impossível de ser feito. E eu acho que esse é o ponto que que é onde, é onde dá o atrito. A gente precisa encontrar um lugar onde quem fala também é responsável pelo que fala, que saiba ouvir as críticas, né? porque também confunde-se muito ser criticado ou combatido com ser cancelado, e isso também não é, não é a mesma coisa. E também as pessoas que ouvem também saberem ouvir e deixar a conversa evoluir para algum lugar. Tirando, logicamente, casos em que é para ser cancelado mesmo quando o cara martela uma que não tem, não tem nem para onde fazer curva.
4: Não, é de fato, eu acho que você está certo é, nessa colocação, mas é importante, é importante que haja diálogo, né? Não tem como, é lógico que na internet sempre vai ter os haters e os agressores em alguma proporção, mas é importante que parte das pessoas que estão ali acho criticando estejam abertas a dialogar, a ensinar, a debater, porque se estiver só para tacar pedra, você fecha outra pessoa para aprendizado ou para mudar de opinião, seja lá qual ela seja, né? Então, então é importante que é, não, esteja ali só para agredir alguém. O, o documentário Terra Plana tem uma uma parte que eu acho que é legal, em que é legal em que alguns cientistas da nasa da senhor estão num bar e um cientista sobe para conversar com outros cientistas falou que o senhor falou que que é que mas ele conclui falando assim, gente, a gente não devia tratar falando, devia tratar os terraplanistas como pessoas inferiores, como pessoas burras ou diminuindo hoje, porque isso gera, isso aumenta é, o engajamento deles, isso os afasta da gente, e isso impede eles de verem o que o que a gente, o que a gente, enfim, descobriu cientificamente, ou a gente, enfim, alguém descobriu cientificamente a gente continua progredindo a partir daqui a gente tem que ver esses caras como cientistas, questionadores, assim como a gente, a gente é questionador. Por isso que a gente é cientista, por isso que a gente descobre mais. E esses caras são questionadores. A gente tem que provar por A mais B, e eles vão, enfim, prometi, eles vão entender, né? porque eles são questionadores e a ciência está aí para provar, e enfim, progredir a partir dali. Porque se você só talhar de fato, você não vai ter essa, essa mudança de comportamento e aí você tem que decidir né, se você só quer agredir alguém se você quer mudar o comportamento quer mudar alguma coisa e enfim e para uma próxima pergunta é, eu eu queria que você falasse sobre dois pontos um sobre é, pessoas públicas por exemplo pessoas que fazem uso da audiência para ganhar a vida é, então toda coisa que a, vamos pegar a Pugliese por exemplo tudo que ela falou de positivo ou de bizarro por exemplo de neutro engraçado, vira uma trend e isso é uma boa é uma boa gera audiência para ela, é bom, é positivo abrir aspas, seria justo, fecha aspas que tudo que ela fale de ruim também e a próxima pergunta seria assim é, queria que você comentasse sobre a pessoa física desconhecida nesse sentido
3: é, eu acho que tem muita responsabilidade que vem atrelada a você ser dono de uma conta com esse alcance, para o bem e para o mal, então acho que tem sim uma responsabilidade e entre aspas, como você colocou, justiça, quando a coisa repercute para o lado errado também, né? negativamente, você fala uma coisa muito legal, você espera que aquilo gere engajamento e muitas vezes dinheiro, que são posts pagos, né? dependendo do tipo de influenciador que a gente está falando, e quando dá errado, dá errado, isso... Eu acho que é do jogo, para quem entra. Eu acho que a a grande questão mesmo é a plataforma onde essas conversas estão se dando. Porque o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, eles são são plataformas de comunicação, mas eu não consigo ver essas plataformas como plataformas de conversa. A conversa, a troca, envolve o olhar, envolve... É várias questões subjetivas, as expressões, a entonação. E eu acho que esses ambientes, eles não são dados a isso. Ele empurra para um lugar em que as conversas ficam muito difíceis de acontecer. E também em que os erros e os acertos são muito amplificados, né? Às vezes, uma coisa que você fala sem querer, ou você se expressa mal, não tem volta. Um amigo meu fala que... que As redes sociais é como se você saísse para beber e enchesse a cara, tivesse uma noite daquela de vexame, passando mal e todo mundo vendo. Enquanto no mundo real essa noite fica para trás, algumas pessoas lembram, outras não, e ela vai sumindo no tempo. Na rede social fica para sempre. É todo dia no presente. Aquele erro nunca mais vai embora. Ele vai ficar ali para sempre, como se estivesse acontecendo constantemente, como se fosse um erro contínuo. E isso é uma questão bem complicada mesmo, né? porque isso bota as pessoas numa posição de defesa, né? de autodefesa e também numa posição de ataque, que é o que a gente acaba vendo acontecer mais vezes nas redes sociais. Alguns debates, algumas conversas se perderem completamente quando ninguém cede, quando ninguém dá, dá uma curva ou faz alguma outra coisa. Sobre a questão da pessoa física, eu acho que eu não entendi, você quer dizer sobre o que acontece, qual o peso disso para as pessoas físicas, em comparação a pessoas conhecidas?
4: É, eu quero dizer assim, qual é a sua interpretação quando esse cancelamento, esse ataque atinge pessoas desconhecidas, assim, o que você acha sobre essa desproporcionalidade?
3: Ele acaba sendo muito mais massacrante, né, porque a pessoa normalmente não tem uma plataforma a partir de onde ela possa se defender. Teve um caso nos Estados Unidos é, de, um, de um cara que estava dirigindo uma caminhonete com a mão para fora da porta e ele estava com a mão fazendo um sinal como se fosse o um sinal do OK do, que os americanos usam. Tava com o dedo o dedo, apoiado, é, o dedo indicador dentro do dedão a, a, do, do polegar assim apoiando. E isso por algumas voltas que deram recentemente, e muito graças ao forchan que é aquele aquela aquele fórum de discussão onde saem as coisas mais malucas e medonhas também algumas vezes, criou-se aí uma uma simbologia em que o ok é um símbolo racista, para você afirmar que você é racista. E isso criou-se esse uso. Então tem muitas fotos que você vê as pessoas fazendo isso, ou discretamente, ou ostensivamente, para mostrar a sua posição. E isso virou alguma coisa. E aí um cara estava no carro, fazendo com a mão para fora, passando em frente a um local. Um outro motorista viu, filmou e falou, cara, esse cara aqui, esse racista, tá fazendo isso, babá, filmou o nome da empresa, jogou no Twitter, o negócio explodiu, o cara perdeu o emprego, é, a vida do cara foi, virou de cabeça pra baixo, as pessoas começam a caçar ele, os familiares, todo mundo, e não era nada disso, ele não tinha nem ideia do que tava acontecendo, e depois o próprio cara... Que, que fez o vídeo falou, é, não, acho que eu posso ter reagido errado, eu vi ali, e fiquei entusiasmado, e aí, é uma coisa, essas redes puxam isso nas pessoas, né, uma vontade de fazer o registro, de botar e tal, isso revira a vida de uma pessoa, de uma forma, não tem volta, Foi, eu vi uma entrevista desse cara, ele falando, você vai botar meu nome no Google, nunca mais vai aparecer outra coisa, na primeira, segunda, terceira página, e o Google hoje sendo um index, do mundo, da vida das pessoas, você tem uma coisa dessa na sua primeira página é realmente uma coisa bem constrangedora. E, normalmente, a repercussão problemática, ou a acusação, ou a parte mais pesada, a parte mais negativa repercute muito. É a rata, a desculpa, realmente, geralmente repercute muito pouco no teu mesmo alcance. Tem essa discussão muito quando tem direito de resposta né, na imprensa sobre a questão do espaço, mas nas redes sociais isso não acontece. Então, o, o, a pessoa, o anônimo, a pessoa que não é famosa, talvez sofra uma consequência mais forte de um ato desse do que, do que uma pessoa famosa. A Pogliese mesmo já voltou, né? O Instagram dela já está já tá habilitado de novo.
2: Sim, sim, ela voltou, fez um vídeo, né? Falando que ela se perdoou. É, <risos> é complexo, né? Porque, justamente, para ver esses famosos, hoje em dia... É... Basta um passo errado, né? Mas, mas também um esquecimento, né? Fala-se muito sobre essa questão do próprio esquecer, né? Agora, o tweet dessa pessoa que fica gravado lá tá marcado, né? Achei até interessante que teve... acho que não lembro quem foi, mas era uma pessoa que estava cotada para ser ministro algo do tipo no governo e a primeira coisa que a pessoa fez foi apagar diversos é, tweets antigos dela para não ser <risos> massacrado pela pela tribuna, mas cara eu acho assim eu, na enfim com o meu pensamento com a minha visão né é, eu acho muito que as plataformas também proporcionam isso né essa questão das bolhas criadas pelo pela para, para essa lógica do Facebook de te apresentar aquilo que você interage mais. Toda essa questão de bolha social, né? E, e você tem hoje em dia, né? Ferramentas que te fazem sair da bolha, né? Fala-se muito sobre sair da bolha. É, é, mas isso tudo impacta a gente, né? A gente, eu, eu sempre gosto de pensar que a, a gente só vai ver o real impacto das redes sociais daqui a, a 10 anos, 20 anos, 15 anos é, à frente, é, que a gente vai conseguir analisar melhor os efeitos, né? Talvez quando passar uma primeira geração de pessoas inteiras, né? De, de uma geração inteira que viveu rede social. É, é, é... Aí talvez a gente consiga ver os reais impactos, né? Assim como em algum momento as pessoas achavam que era super normal e legal fumar, né? E depois você vai vendo todos os impactos disso, né? Eu acho que é um é, é... ponto da, do cancelamento me parece ser algo natural do ser humano. Existem diversas culturas onde existe isso, né? Desde, sei lá, do apedrejamento é, de lá no, na, em culturas é, muçulmanas, né? Que, que, enfim, que seguem isso. Enfim, de alguma forma isso está no, no, nos instintos do, do ser humano. Agora, é, o que a gente vê hoje na internet é que o, a, a minoria consegue responder, né? A pessoa, o zé ninguém talvez consiga é, destruir a vida de alguém que é famoso, que tá na mídia e tudo mais é, e justamente né? talvez o que falta é um equilíbrio é, nessa história inteira, porque eu, eu entendo que tem pautas que precisam ser debatidas e pautas que precisam é, ser justamente retirados da sociedade, né? comportamentos machistas, comportamentos racistas, isso não pode acontecer mais, tem um um ponto da da educação, da da transmissão de conhecimento, de explicar isso, né? de trazer isso mais, de ter mais pessoas de representatividade, falando e tudo mais, mas uma pessoa que tem hoje hoje em dia né, uma uma, uma fala racista, ela não pode continuar, ser ser aplaudida ou simplesmente ser ignorada, né? Aquilo ali tem que ser, sim, de alguma forma, penalizado.
1: Agora, Bruno, se a gente tem um cenário no qual as pessoas acabam sendo instrumentos importantes para as marcas, são quase mídia, e as marcas entendem o risco, mas também não conseguem, não podem abrir mão desse tipo de, de iniciativa. Eu estava essa semana conversando com o Felipe Cerchiari, diretor de inovação da Ambev, sobre o que eles fizeram com a Anitta no contrato dos 150 BPM. E é, é um, um contrato que tem redesenhado parte da própria operação da Ambev, da forma através da qual ela enxerga a, as parcerias e o, o, o trabalho futuro da empresa. E, e, e eu perguntei para ele assim, e aí cara, como é que vocês vão lidar com esse risco? E ele falou, cara, a gente vai ter uma hora a gente vai ter problema, não vai ter jeito. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Como uma empresa deve se comportar diante de um potencial cancelamento de qualquer membro que faz parte da sua rede de influenciadores?
3: É, eu acho que tem uma uma coisa anterior a isso talvez que é existe uma pressa muito grande quando esses movimentos sociais digitais vão tomando forma, de algumas empresas têm uma pressa grande de fazer parte, de entrar, de se dizer parte, né? E, e entrar nisso, eu acho que às vezes aquele, aquela máxima, né? O, o, como é que é? é? A fala é de prata, o silêncio é ouro, não é isso? Uma coisa assim. É isso, é isso. Tem é uma isso. Hora, Tem uma hora que é parar e observar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho muito importante as empresas realmente se envolverem nas causas que fazem parte do modo de ver, do modo de ser, das iniciativas da própria empresa. Porque é normalmente aí que que ajuda o poca-pia. O cara se mete num lugar que não é o dele e dá um problema. Eu ouvi, acho que essa semana no The Daily, que é o podcast do New York Times, uma entrevista com uma menina que trabalha na Adidas, e ela viu os posts da Adidas apoiando Black Lives Matter logo no início da coisa toda, só que ela falou que a experiência dela dentro da Adidas não era essa. Inclusive, reuniões, reuniões de design com painel de referência na parede, a bandeira dos confederados, umas coisas assim, bem pesadas, bem... É, como diz, é colorblind, né? que eles falam tipo de você não, não perceber o, como aquilo pode ser agressivo enquanto você faz. E ela começou a gerar uma discussão com a diretoria e tal, mas aí ela viu que isso não ia andar para muito lugar e ela entrou em greve. E ela está em greve desde então, protestando na porta da, do prédio. Ela não está mais indo ao trabalho. E, enfim, um outros é, funcionários participando com ela, mas agora... A Adidas deu um tempo né, para eles se manifestarem, mas tem que voltar para o trabalho, vai ser descontado. E a discussão dela toda foi essa. Ela falou, cara, não adianta fazer o post no Instagram, se aproximar da questão, falar que vai mudar as coisas internamente quando as lideranças todas são brancas, quando falam as coisas que falam, quando a gente não olha o problema daqui de dentro para ver como é que vai mudar. Eu acho que essa cultura interna das empresas que precisa mudar tem que vir antes dessa desse posicionamento externo. Então acho que quando as empresas se aventuram numa coisa que pode dar algum problema, que não é só o cancelamento, né, tem outras questões que podem acontecer quando você se vereador é um lugar que não é o seu, é isso é anterior. E quanto mais seguro e mais próximo daqueles valores a marca tiver, menos risco ela vai correr. Inclusive se der errado, porque as coisas dão errado. Às vezes as coisas não saem como a gente gente esperava, como foi planejado. Faz um show e chove, sei lá, tem algum problema estrutural. Enfim, tudo acontece, né? E se as marcas estão numa numa posição que é mais próxima, mais confortável, vai conseguir ter uma troca mais genuína com as pessoas no entorno. Vai conseguir lidar com aquela coisa de uma forma mais positiva. Acho que essa que é a diferença. Quando o cara entra num lugar que não é o dele... Alguma hora esse negócio aparece, fica claro?
1: Eu acho que faz sentido. Eu eu acho que essa questão inteira de propósito de marca, que vem sendo amplamente debatida e virou uma espécie de obrigação, ela também faz com que algumas dissonâncias aconteçam. Porque as empresas estão se sentindo obrigadas a aderir a alguns movimentos ainda que no discurso. E, no final das contas, essas máscaras vão acabar caindo, porque essa adesão por discurso pode até reforçar e ser até importante para o movimento, para alguns movimentos em um dado momento, mas para a empresa em si, que, evidentemente, faz essa adesão esperando também colher os frutos de marketing, de imagem, que essa adesão pode pode dar, quando ela ela é esse discurso é dissonante da prática a empresa acaba pagando um preço grande por essa por, por esse esse desalinhamento
3: essa é, é a principal questão é esse alinhamento mesmo e essa questão de ser interno ser mudanças de práticas né porque se mudar as práticas é, machistas racistas né o, Ainda bem hoje está ficando cada vez mais claro o que, que é o racismo estrutural, né, que todos os que não são negros, eu, eu sou branco, é, você é branco, André, é, isso faz parte de, da sociedade que a gente tá e quanto mais a gente enxergar a quantidade de racismo que existe na sociedade, em vez de tentar jogar para debaixo do tapete ou fingir que um discurso vai resolver, melhor, melhor as coisas vão evoluir. Eu acho que tá rolando um, um, um ponto de virada, né? Eu acho que a discussão de uns tempos para cá mudou um pouco de, de densidade mesmo, assim. Acho que estão tá, sendo discutidos, tem muitas vozes novas aparecendo, tendo espaço. E eu acho que essa discussão vai, ainda vai render bastante tempo, mas eu acho que começa a mudar. Ou pode ser só na minha bolha, que fora não tá mudando nada, né?
2: É, eu acho que eu acho que esse ponto que você falou né as ferramentas é, do, do whatsapp é, do facebook do twitter elas não são ferramentas de conversa elas são ferramentas de, de, de enfim, de comunicação ali, né, na prática as pessoas botam suas ideias e, enfim não tem olho no olho, empatia e tudo mais eu acho que nesse ponto a gente pode sim estar tendo uma evolução nas próprias discussões que a gente está tendo, né nunca se fez tantas discussões através da internet e, e que enfim, tem esse propósito das lives que ser coisas enfim de pessoas de pensamentos às vezes antagônicos ou de pensamentos complementares que vão juntas ali debatendo um assunto você teve uma crescente desse consumo e você teve também na quarentena agora esse, todo esse movimento do Black Lives Matter que veio para confrontar né esse racismo que que a gente às vezes está deixando empurrar debaixo do tapete. Então, talvez a gente tenha, assim, uma, uma virada de chave, né? É, para além das nossas bolhas, é claro. É, por, por isso está sendo debatido. Agora, eu acho que toda a questão é aproveitar esse momento para também ouvir o contraditório, né? Para você ouvir o contraditório, conseguir debater com o contraditório e conseguir, de alguma forma, somar é, é, os pensamentos, né? Talvez essa relação não exista tão diretamente, mas tem um artigo também na Technology Review que fala sobre é, como falar com teóricos da conspiração, né? E, enfim, ah, eu vi. Boa parte daquele, daquelas dez dicas é, podem também ser aplicadas, por exemplo, para pessoas que têm pensamentos racistas, pessoas que não acreditam que exista um racismo estrutural, é, assim, é, é, eu, nem sempre teremos como ter debates quanto a isso e, e também Você não tem que dar palco para maluco, mas também simplesmente ignorar essas pessoas e calar essas pessoas não me parece ser o melhor né, a ser feito. né? Acho que a gente precisa realmente de mais plataformas de diálogos, de de debate, de exposição de ideias e e tudo mais.
4: Algumas equiparações de poder também são, são, são talvez legais de ver como a, a, a questão dos desembargadores em São Paulo, que estava dando uma carteirada nos policiais, ou, ou no condomínio em Alphaville, que também estava dando, uma, não uma carteirada no, no policial, mas o que aconteceu com o motoboy no condomínio de luxo em São Paulo também. É, essas situações são situações que são cotidianas e passariam completamente em branco se não fosse a internet. E... Eu não sei, a gente não sabe dizer hoje o quanto isso tem ou isso não tem impacto né, a longo prazo efetivo, mas, no curto prazo, no primeiro momento, né, ela dá a sensação de voz ouvida, né, como a Emicida disse na entrevista e no texto do Roda Viva, que você bem pontuou no seu artigo.
1: É, é verdade, Daniel, o, o, o Bruno acho que abordou isso e conseguiu colocar isso de uma forma de uma maneira muito muito clara meus amigos, é chegada a hora de desconectar obrigado Daniel e Iago pela parceria companhia de sempre E obrigado também Bruno Natal, Bruno que é jornalista e apresentador do podcast resumido Bruno, obrigado por ter estado aqui com a gente
3: muito obrigado vocês aí pelo convite, sempre bom conversar, ainda mais com vocês. Quem quiser conhecer mais o o meu podcast, está disponível em todas as plataformas, é só buscar lá Resumido, você encontra, então também tem o site resumido.cc e enfim, a gente se vê por lá também e aguardo a visita de vocês no programa, hein?
1: A gente vai, com certeza. Antes da da gente fechar, Bruno, fala rapidinho do Resumido aí para a gente.
3: É, o Resumido é um podcast semanal de 20 e poucos minutos em que eu falo sobre notícias relacionadas ao impacto impacto da tecnologia nas nossas vidas. E aí são diferentes abordagens porque varia de acordo com o que está acontecendo em cada semana. né? Às vezes são assuntos de política, eleição, às vezes são de privacidade ou de reconhecimento facial e questões que vão permeando a nossa vida, muitas vezes sem nem a gente perceber né, que isso está acontecendo. A gente tem uma, uma vida mediada, por artefatos digitais e e às vezes eles estão na nossa vida de uma forma que a gente não se dá conta conscientemente. Então é mais ou menos esse o assunto geral, assim, é um recorte, um conjunto de notícias que eu vou associando uma com as outras e buscando um tema central entre elas para ter debate como esse que a gente teve aqui agora sobre cultura do cancelamento.
1: Muito legal. Vai ser um, um prazer. Vamos aqui desligar os microfones e marcar nossa ida ao resumido. Vou aproveitar, Bruno, para mandar é, um abraço para o nosso amigo Márcio Descartes, é, que já esteve Grande. aqui no WVT também. E, Márcio, estamos com saudade de você, meu amigo.
3: Tem que trazer ele aqui de novo.
1: Pois é, ele vem, ele vem. Deixa eu... Agora está tá, tá ainda mais fácil, né? a gente já no início tinha ali uma certa resistência em gravar remoto, agora é fácil que não temos outra alternativa, então o Márcio <risos> Ele volta também.
3: <risos> Resolveu o um problema rapidinho.
1: Mais informações sobre a cultura de cancelamento e sobre o resumido podcast do nosso amigo Bruno Natal lá em www.digitaldetudo.com.br O artigo do Bruno está lá na MIT Review.com.br e o link também vai estar no site do DDT. É isso. Se alguém falou alguma besteira aqui você não gostou, não cancela o cara. Vai lá tentar entender o que aconteceu. Vamos conversar sem tanta raiva no coração e sem julgamentos precipitados. Semana que vem tem mais digital de tudo aqui na Jovem Pan. Até lá.
3: Tchau. Tecnologias ao impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.